0: Tout commence par un souvenir. Allumer la télévision
1: et admirer de ses yeux d'enfant son père, qui défile aux Jeux Olympiques de Mexico 1968. Pierre Le Goupil se souvient encore de son émotion ce jour-là. Fils de André Le Goupil, qui participait alors aux épreuves de concours complet, Pierre s'est lui aussi épris de cette incroyable discipline. De cavalier à chef de piste étoilé et membre de la commission FEI de concours complet, la trajectoire de Pierre Le Goupil fut riche et sinueuse. Pendant cette conversation, il nous raconte son enfance au sein du centre équestre familial, il évoque ce duo détonnant que formaient ses deux parents et nous parle de ce travail de l'ombre, pourtant ô combien précieux, chef de piste. Cet épisode est aussi émouvant
0: qu'enrichissant, on espère que vous l'apprécierez. Pour ce nouvel épisode, nous avons le grand plaisir de nous associer pour la toute première fois à une entreprise internationale. Notre partenaire cette semaine est Equilab, une startup suédoise qui a développé un outil d'intelligence artificielle breveté afin de mesurer et enregistrer tous les mouvements du cheval depuis le téléphone du cavalier. La technologie Equilab pourrait s'apparenter à un ami imaginaire qui garderait un œil sur les allures et la motricité de votre cheval, ou tout simplement sur le bon déroulement de votre séance. Est-ce que tous les feux sont au vert Est-ce que mon cheval bouge correctement Que s'est-il passé qui aurait amené mon cheval jusqu'à la blessure Ce sont autant de questions auxquelles la technologie Equilab peut vous aider à répondre. Si nous devions synthétiser, voici les actions majeures de cette technologie. Grâce à cet outil, mesurez, analysez et comparez vos actions aux résultats. Vous pourrez alors trouver les exercices qui conviennent à votre cheval et vous aide à atteindre vos objectifs. Equilab vous accompagne aussi dans la gestion de votre écurie et de votre piquet de chevaux grâce à des fonctionnalités spécialement désignées pour organiser et communiquer votre travail d'équipe au sein de l'écurie. L'application permet aux cavaliers d'accéder à un calendrier personnalisé, une chaîne de discussion ou encore un mur d'échange pour discuter ou encore partager des infos. L'outil vous permet aussi de monter en toute sécurité. Partagez votre position GPS lorsque vous êtes en selle avec vos proches pour un gage de sécurité lorsque vous montez seul. Des cavaliers de toutes disciplines et de tous niveaux ont déjà fait le pari Equilab pour faciliter, sécuriser et améliorer leur entraînement au quotidien. Alors si, comme le dresseur international Patrick Kittel, vous voulez profiter de ces innovations pour vous accompagner dans votre progression, faites l'essai. Equilab vous offre un accès premium gratuit pour essayer toutes ses fonctionnalités. Pour cela, il vous suffit de créer un compte sur l'application et de leur envoyer un email depuis l'adresse à laquelle vous vous êtes inscrite. L'application est disponible sur l'Apple Store ainsi que sur le Google Play Store. Alors, qu'attendez-vous Allez, c'est parti Bienvenue dans « I am an Equestrian », le podcast
2: alors, le premier mot qui me viendrait à l'esprit, c'est sa bonté et sa, sa gentillesse, sa passion, sa patience avec les humains aussi. Et heureusement, il est très patient, très compréhensif, très perfectionniste, donc ce qui peut avoir ses travers aussi. Il prend le temps de bien faire les choses, de les comprendre. Il les regarde d'abord. Je pense qu'il attend de se faire connaître d'eux avant de les approcher. Euh, et ensuite, euh, il a quand même une certaine méthode euh, aussi parce qu'il a été façonné euh, par toute son enfance, en fait, euh, dans son approche, c'est instinctif. C'est instinctif chez lui, le cheval, euh, c'est, c'est quelque chose, c'est un prolongement, quoi. Et ensuite, il a été façonné, euh, il a été façonné par Julie riche euh, Il y a tout ce, ce côté méthode quand même euh, à appliquer. Simple, c'est très simple hein, euh, sur le papier, mais euh, c'est aussi euh, très exigeant.
1: Bonjour Pierre, merci beaucoup de nous accueillir chez vous à l'occasion de cette interview. Euh, alors, on a pas mal cherché d'informations à votre sujet, parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, mais le concours complet ce n'est pas notre discipline de base. Donc si mes informations sont bonnes, vous êtes né dans une famille de cavaliers euh, depuis plusieurs générations. Vous allez nous en parler et vous baignez donc dans ce milieu depuis toujours. Euh, bien que cavalier vous-même, vous vous êtes dirigé professionnellement vers la construction de pistes pour le concours complet. Euh, donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, et puis, euh, et puis euh, comment vous avez commencé à monter à cheval, ou en tout cas à baigner dans ce milieu-là
3: bon, C'est très simple, comme vous l'avez dit, moi je suis, euh, je suis né dans le cheval. Alors, depuis cavalier depuis plusieurs générations, c'est vrai, en sens que je suis d'une famille de, de, de cultivateurs, donc euh, euh, au-delà de la génération de mes parents... Le cheval était un outil de travail et c'est vraiment après la guerre que le le sport euh, s'est immiscé là-dedans un petit peu. C'est-à-dire que les chevaux qui qui servaient euh, à la ferme euh, le dimanche euh, servaient à à s'amuser, à faire des des courses de pays, euh, les premiers concours hippiques, les premiers concours complets et euh, bah, mon père était un petit peu un un pionnier euh, dans le haut niveau. On pourra revenir là-dessus parce que c'est quand même important. Et moi, je suis le cadet d'une fratrie de quatre. Voilà, j'ai été bercé dans le dans le couffin euh, sur la, la plage arrière du camion ou de ou de la voiture. Et euh, voilà, les terrains de concours. Je suis né à la ferme. <rire> Trop pressé pour aller à la maternité. À la ferme où habitent mes parents toujours et j'habite à quelques encablures de cette ferme. Voilà, Martin va.
0: Donc quatre garçons, vous êtes justement, vous avez baigné dedans grâce à, à vos parents et vous souhaitiez nous en reparler. Alors je pense que c'est le moment, peut-être est-ce que vous pourriez nous parler de, de votre vision de, de vos parents quand vous étiez jeune et du coup en quoi est-ce que ça vous a amené à prendre cette voie professionnelle
3: Je vous disais tout à l'heure en privé que j'avais une photo que je souhaitais vous montrer qui est une photo de mon papa et de ma maman aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Où, euh, donc andré mon père euh, beaucoup plus connu que moi au passage, <rire> euh, euh, en passage courait en fait il n'a pas couru parce que la jument s'est blessée. mais euh, ça a été pour moi la naissance d'un, d'un j'appelle ça un petit peu un mythe parce que euh, euh, j'avais deux ans euh, et euh, c'est la photo qui a illustré euh, tous les récits que j'ai pu avoir. En fait, mes parents euh, sont main dans la main et marchent euh, quelque part devant les écuries, en bottes et en survêtements. Euh, voilà, et euh, ils sont beaux, et c'est une photo qui est gravée dans mon âme, quoi. Et en fait, derrière ça, euh, ce qui est... Ce qui relève un peu du, du, du symbole ou de, 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 d'une espèce de légende pour moi, c'est que euh, en fait ils ont vraiment été des, des pionniers, je crois. Ils ont euh, défriché euh, ce qui est devenu le, le sport moderne et le concours complet. Euh, à l'époque, si vous voulez, déjà il n'y avait pas de civils qui concouraient à ce niveau-là. Il a vraiment été euh, un des deux premiers, je crois que je. Je crois que c'est Jean Leroy qui a dû... Euh, est-ce que c'est en même temps que lui, ou un an avant, ou deux ans avant, aller à Badminton euh, et, et, et voilà, ça a été un des premiers civils à, à courir, euh, à affronter les militaires sur leur terrain. Mais en même temps, quand je dis affronter, euh, voilà, ça se passait avec une certaine fraternité. Il y avait de la rivalité, bien entendu, parce qu'ils ne jouaient pas tout à fait dans les mêmes cours. Euh, mon père, c'était le... Comme, comme l'appelait la presse de l'époque, si on, on retombe sur des, des coupures de l'époque, euh, c'était le petit paysan de la Manche, voilà, avec ses 25 hectares, euh, qui euh, avait, euh, qui était tombé amoureux de, de, d'un cheval qu'il avait vu au tronc en extension, en ronflant dans un champ, disant oh ça, ça doit bien trotter allez, on va essayer de, on va essayer de, 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 de faire le complet euh, dimanche prochain, et euh, c'est parti comme ça. Et derrière, il y a eu toute une, une époque euh, où euh, non seulement euh, mes parents étaient des, des concurrents mais ils étaient aussi des, des acteurs, des organisateurs c'est-à-dire que toutes les compétitions qui étaient euh, organisées dans un rayon de, de 100 ou 150 km à l'avance et il y, en avait, il y avait un maillage de compétition beaucoup plus important que maintenant j'ai moi-même des souvenirs de, 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 d'après-midi à aller débroussailler euh, des sentiers euh, pour le concours euh, qui avait lieu la semaine d'après voilà, à l'époque, euh, c'était l'époque de l'entraide euh, c'était aussi une époque où euh, les, les frères d'armes de, de mon père euh, vraiment n'était bon, pas en compétition mais les frères d'armes de mon père euh, qui sont des grands noms de l'élevage et du saut d'obstacles maintenant je pense au, au, au Le Red, au navet, au broyé au pélissier, tous ces gens-là il faisait aussi euh, souvent des concours complet. Tout le monde courait ce qui se présentait, ce qu'il y avait le dimanche au programme. Quoi. Et donc, je reviens à cette photo. Oui, c'est, pour moi, c'est le symbole, il est double parce que euh, euh, c'était un couple. Euh, il faut savoir que lorsque la question a été posée à mon, à mon papa, euh, quand les, les, le staff... Qui était composé que de militaires. Hein, lui a dit Mais qui, André, tu, tu, il te faut un groom Qu'est-ce que tu as comme groom J'ai dit Bah oui, moi j'ai un groom, moi c'est Bernadette. Et euh, d'abord parce que c'est comme ça que ça se passait euh, au, au quotidien sur les concours nationaux. Et ensuite parce qu'il euh, ne se voyait pas partir là-bas sans vivre cette aventure euh, sans elle. quoi. Elle avait les compétences. Et au final, ça a un peu fait jaser quand même parce que. Euh, Prendre sa femme comme groom, euh, ça, ça se faisait pas déjà. Mais pour eux c'était naturel et euh, que ce soit à l'époque pour aller traire les vaches ou pour euh, ou pour euh, aller en concours, euh, c'était le même combat. Ils, ils étaient tous les deux dans la même dans la même compète, dans la même course quoi. Et ma maman comme ça a pris. Euh, euh, alors je vais donner un itinéraire qui est peut-être un petit peu fantaisiste mais euh, ça, c'est quelque chose qui devait être à peu près comme ça c'est-à-dire qu'ils ont dû prendre euh, l'avion euh, en région parisienne aller euh, prendre les chevaux belges euh, quelque part euh, en Belgique ensuite euh, ça, faire un stop, prendre des chevaux anglais euh, et hollandais en, en Angleterre ensuite c'était euh, Montréal ou Toronto ensuite escale à Anchorage euh, et Tokyo, parce qu'à l'époque, euh, voilà, les chevaux voyageaient dans des avions à hélice, euh, ce n'étaient pas des jets, et puis euh, le périple devait durer euh, une cinquantaine d'heures. Quoi. Voilà.
1: Quel type d'hommes, de chevaux, ou de, et du coup de femmes euh, étaient vos parents, votre père et votre mère
3: Alors je crois déjà assez autodidacte, parce que euh, même si mon père a, a beaucoup lu, il n'y euh, avait pas une littérature aussi riche que maintenant, je pense. Euh, Pour ce qui concerne euh, la pédagogie, les les, les soins aux chevaux, euh, la façon d'entraîner, ils ont vraiment défriché beaucoup de choses. Mais il y avait déjà quand même euh, autour d'eux des des gens au niveau national, euh, je ne sais pas si on dirait fédéral, mais il y avait quand même euh, des des, des vraies compétences. Euh, Mon père s'est fait un peu repérer entre guillemets par des officiers du cadre noir et euh, des gens qui couraient déjà à ce niveau-là qui l'ont aidé quand même. Donc, il allait faire un petit peu des stages ou euh, il aidait sur les concours. Euh, je, moi, j'ai toujours entendu par, mon père parler du colonel Margot, ancien écuyer en chef, euh, grand artiste, euh, dessinateur de, 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 de très belles choses qui ont été notamment pour, euh, euh, pour, pour des, des, des grandes maisons. Euh, parler donc du colonel Margot avec des sanglots dans la voix, quoi, parce que c'était... Euh, et il l'a un peu pris sous son aile et il l'a, il a beaucoup aidé. Sinon, euh, c'était tellement différent. Euh, comme je vous dis, euh, voilà, c'était avant tout euh, des ruraux euh, avec euh, qui, qui vivaient de, de, de l'élevage de, de bovins et c'était même parlait même pas encore d'élevage de chevaux. Euh, à l'époque, euh, oui, il a commencé, ils ont commencé à élever des chevaux dans les années 60, mais euh, déjà avant tout pour pour lui-même pour avoir des chevaux montés. Alors après, quel genre d'hommes de chevaux Je pense qu'ils ont effectivement appris sur le tas, c'est un peu l'eau tout le monde, mais si on compare avec une génération actuelle où les uns et les autres ont tellement différent de ma génération à moi en plus. Euh, mais euh, les, les, un jeune qui, qui perce, euh, garçon ou fille, euh, voilà, il y, y a une filière à suivre, il euh, y a des opportunités d'aller à l'étranger, il y a des opportunités d'intégrer des, des groupes, et, euh, d'avoir un vrai suivi avec un staff, euh, et pas simplement sur le plan purement équestre, mais aussi sur le plan euh, voilà, de la sophrologie, des soins, de euh, tout ce qui touche à la, la préparation physique c'est, et à l'organisation, euh, à l'organisation économique et. et voilà, pour, pour, pour devenir des vrais performeurs. À l'époque, ce n'était pas ça. Même si mon père a, toute une, a conservé toute une littérature qui serait peut-être un peu dépassée maintenant, mais une littérature vétérinaire. Manuscrite euh, d'un monsieur euh, qui l'a énormément aidé et qui lui écrivait mot à mot tout ce qu'il devait faire euh, en termes de galop, de suivi, de, d'entretien du cheval et de, de, de choses comme ça. Mais c'était euh, très personnalisé, c'était très. Euh, ouais, je pense que c'est, on peut, ouais, c'est, c'est, c'est une époque de pionniers, vraiment.
0: Reparlons un peu de vous, Pierre. Euh, Vous êtes cavalier d'origine, vous êtes né dans une famille entourée de cavaliers, et pourtant, vous vous êtes dirigé vers l'activité de chef de piste. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi et comment est-ce que vous en êtes arrivé là
3: Euh, Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, j'ai grandi avec mes frères sur une une ferme, et j'en parlais encore l'autre jour... euh, sur la route avec Yannick, mon épouse, on évoquait un petit peu ça parce que je, je me disais euh, « qu'est-ce que je vais leur raconter ?» qu'est-ce que je vais leur raconter et c'est elle qui m'a un petit peu guidé et mis sur la voie. Euh, voilà, il y a cette, euh, cette, ce fantastique espace de liberté qui était la ferme de Carneville où je suis né, euh, à quelques encablures de Cherbourg, avec euh, un bois pas très loin, euh, une rivière qui traverse les, les pâtures. Euh, une route où il passait une voiture toutes les 5 minutes à l'époque maintenant c'est une toutes les 5 secondes et euh, entre la bicyclette les poneys qui sont arrivés un petit peu plus tard euh, la ferme les tracteurs euh, les chevaux les concours ah, et non vraiment on avait on n'avait pas besoin de, de on n'avait pas besoin d'aller chez les scouts hein. on était euh, dans un petit univers en soi qui était euh, euh, qui était protecteur parce que euh, voilà il y avait du monde sur la ferme. À cette époque-là, il pouvait encore y avoir des employés. On était une famille, euh, euh, voilà on était plusieurs frères, on n'était jamais vraiment seul. Mais en même temps, on, voilà, dès l'âge de 10 ans, à partir du moment où les poneys sont arrivés, je, je, je ferai petit petite. Une petite euh, petite parenthèse là-dessus après, parce que ça c'est arrivé à un moment précis. Euh, voilà, Je pouvais partir le matin avec mon poney et revenir le soir à la tombée de la nuit avec mon, mon sandwich et mon baluchon, et je disparaissais euh, loin, dans les bois, quoi. Personne ne s'inquiétait. Ce serait plus possible maintenant. On n'a jamais fait ça avec nos filles, on n'oserait pas.
1: <rire> Est-ce qu'on peut parler de ces poneys J'ai très envie de savoir à quel moment ah. ils sont arrivés dans votre vie.
3: Alors, les poneys... ne me demandez pas quelle année, mais euh, je devais avoir... Euh, ils ne sont pas arrivés très tôt. Hein. Euh, moi, je n'ai pas appris à monter avec des poneys. Euh, les poneys club, c'était, ça existait un petit peu en région parisienne à l'époque. Euh, moi, j'ai fait du tronc levé sur un cheval de club, puisqu'il y avait, quand même, il y avait quand même un centre équestre sur la ferme, mais qui était locataire. Et mon père ne, ne s'en occupait que de loin. Euh, mais voilà, ça m'a permis de monter sur des chevaux d'instruction et d'apprendre à monter à cheval. Les poneys sont arrivés un petit peu plus tard. Euh, je devais avoir... Euh, on a 10, 11 ans, euh, dans les années 70 on va dire, de façon assez euh, originale. Euh, attendu qu'on habite à Cherbourg, donc euh, à côté de Cherbourg, donc à un quart d'heure euh, des ferries, il, il est arrivé assez régulièrement euh, que, on nous a, que la douane nous appelle en disant voilà, on a des chevaux en transit, euh, le temps de faire les papiers, etc. Est-ce que vous pouvez les héberger parce qu'on euh, ne peut pas les embarquer ou on ne peut pas les débarquer en l'occurrence, c'était une euh, caravane publicitaire Marlboro avec un énorme camion, une diligence et des poneys. Alors, c'est pas là que les poneys ont été achetés, mais c'est la première fois qu'on a vu, euh, voilà, qu'on a vu des poneys et puis ça a créé un déclic euh, chez, chez mes parents. Et quelques semaines ou quelques mois après, cette fois, arrive un camion rempli de poneys avec un marchand et c'était des poneys euh, Dartmoor. Donc, c'est, une, c'est un studbook du sud de l'Angleterre euh, des poneys qui sont plus grands que les Shetland moins massifs, moins, moins porteurs euh, que, que des Connemara par exemple ce sont des vrais petits chevaux euh, assez fins quoi. et euh, il en a acheté euh, ils sont restés quelques jours puis au bout d'un moment euh, je sais pas, souvent on lui a proposé soit il a dit est-ce que je peux pas en, en, vous en garder quelques-uns et il a acheté euh, je crois que c'était Trois ou quatre poneys à l'époque. Et euh, comment ça s'est passé Je ne sais pas, mais moi j'ai jeté mon dévolu sur une euh, petite ponette bébrune brune que j'ai baptisée Flica. Comprenez <rire> <rire> qui pourra <rire> Voilà.
1: De ça, si je poursuis un petit peu le fil, vous avez donc monté à cheval et puis vous avez découvert le concours complet. Vous êtes devenu chef de piste et maintenant vous êtes donc chef de piste de concours complet de niveau 3 étoiles. Vous êtes amené à voyager dans le monde entier. Cette année, vous auriez dû aller au Japon, à Tokyo. Vous allez parfois en Russie, en Chine ou encore Taïwan. Est-ce que vous aimez cette vie Est-ce que vous aimez votre métier Est-ce que vous aimez cette vie qui vous emmène aux quatre coins du monde découvrir d'autres cultures, d'autres façons de faire, mais toujours le même sport et toujours le même animal, le cheval
3: la réponse est oui, indubitablement parce que de toute façon on peut pas le faire si euh, je veux dire, c'est, on ne peut pas euh, voyager de façon euh, répétée euh, sans aimer voyager déjà sinon ce serait une corvée juste une petite précision euh, sur le, le, la liste que vous avez donnée c'est pas tout à fait ça enfin, nous, le, je devais effectivement aller au Japon euh, pour un concours qui avait lieu à côté de Tokyo mais c'était pas à Tokyo moi je n'étais pas je suis pas dans le, dans le casting des jeux euh, Euh, C'est-à-dire que je travaille avec la fédération japonaise euh, sur des concours euh, intermédiaires. Pour l'instant, c'est des concours 2, 3 étoiles. euh, Parce que euh, les meilleurs cavaliers sont en Europe, euh, en France, Allemagne, Angleterre. Et euh, c'est plutôt la génération qui suit derrière euh, et puis certains qui vont et qui viennent. Parce qu'il y a pas mal de mouvements entre euh, le Japon et l'Europe. Et euh, j'ai commencé par faire une une première piste il y a trois ans à à côté d'Osaka à Miki. De toute façon, c'est pas compliqué, il n'y a que deux terrains là-bas Miki et euh, l'autre dont j'ai oublié le nom, puisque en fait je devais y aller cette année, mais je je n'y suis pas encore allé euh, à côté de Tokyo. Mais cette année, effectivement, euh, il m'avait demandé de venir pour trois concours, deux à Osaka et un côté de, de Tokyo. Euh, la Russie, je n'y suis pas encore allé. J'ai été contacté par euh, enfin Jean-Philippe Camboulive, qui travaille au développement à la Fédération Ecastin internationale m'a, m'a appelé pour me demander si. me prévenir que euh, j'allais être appelé. Et en fait, bon, ça ne s'est pas fait avec le, la situation qu'on connaît. Oui, non, mais bien sûr que j'aime ça. Et, euh, d'abord parce qu'il y, y a un contenu intéressant. Euh, même si les missions ne sont pas toujours les mêmes. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Euh, j'y vais pour euh, euh, des missions pour la FEI dans le cadre du programme de développement qu'on appelle euh, ESII, c'est l'Eventing euh, Equestrian Sport Education Event. Voilà pour en parler. C'est un concept euh, qui réunit euh, deux ou trois, en général trois experts, un hein, juge un juge officiel haut euh, niveau, un chef de piste et un tidi, et tous les officiels de, 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 qui, qui, euh, qui s'intéressent et qui pratiquent le concours complet dans le pays, euh, donc pareil, chef de piste, uh, steward, uh, délégué technique ou apprenti, et ensuite les, les cavaliers, enfin les des cavaliers du pays est invité à participer, mais pas pour euh, recevoir un entraînement ou un enseignement, même si au final, en pratique, ça revient à ça, mais ils sont vraiment là comme cobayes. Donc c'est effectivement l'occasion, il faut de, 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 de les aider, mais c'est, ça n'est pas l'objet promis. Euh, et pendant trois jours, il y a des ateliers qui sont créés, des ateliers théoriques en salle, et des ateliers pratiques avec une thématique pour euh, travailler avec les coachs, puisque je ne l'ai pas dit, mais les, les, les coachs des, individuels des cavaliers, et puis des, 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 des entraîneurs, s'il y en a, euh, qui sont en qui plus pignons sur rue, euh, sont invités à participer à ce stage. Et on met tout le monde un petit peu dans ce chaudron pendant trois jours. Et le quatrième, euh, il y a une petite compétition officieuse qui est organisée où euh, tout le monde est mis en situation. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ça se fait en deux étapes. Euh, puisque, euh, à chaque fois, les fédérations intéressées passent des conventions avec la Fédération Équestre Internationale, reçoivent des aides pour ça, euh, donc, la FI, en fait, finance un peu le, 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 notre venue, et puis euh, prennent en charge certains éléments, certains coûts. Ça se fait en deux fois, sur un an ou sur deux, ou sur deux ans. Et, euh, derrière, bon, il est arrivé qu'on me propose de revenir pour faire travailler des cavaliers, puisque moi, j'y vais en tant que chef de piste, mais, il n'y a pas toujours un coach, donc souvent je, je, j'aide à faire euh, travailler les cavaliers, notamment sur le cross. Et euh, bon, non, mais c'est, c'est, c'est génial, c'est intéressant. Donc euh, après, euh, j'ai été comme ça à faire travailler euh, plusieurs fois les cavaliers bulgares et les, les cavaliers hongrois. Mais bon, la difficulté dans ces pays-là, c'est que la, la situation économique est assez euh, fragile et, euh, et pour, pour euh, Faire durer ça dans le temps, c'est, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais euh, non, j'aime, j'aime beaucoup, c'est, c'est super enrichissant. Euh, moi, l'Asie, je connaissais un petit peu parce que j'avais été... Euh, mais là, ce n'était pas du tout avec l'EFI, c'était avec l'unique. En 1997, j'avais été faire travailler les cavaliers indiens pour les préparer euh, pour les Jeux Asiatiques. Et ils devaient avoir lieu à Bangkok euh, dans, les, dans les mois qui viennent. Et j'étais passé quelques semaines là-bas. Ça s'était bien passé derrière, euh, euh, l'unique m'a proposé d'aller en Chine pour là m'occuper d'une euh, d'une poignée de chevaux qui avait été euh, vendue au gouvernement du Guangdong, c'est-à-dire c'est la province de, de Canton, en fait, euh, dans, le, dans le sud, et ils avaient acheté des chevaux euh, assez euh, d'élite un peu, on va dire, des, des, des jeunes chevaux 5 et 6 ans, contre l'avis de, de, des personnes qui avaient été consultées. Ils voulaient plutôt les encourager à, à acquérir des chevaux d'école, des chevaux un petit peu mûrs, euh, 8, 9, 10 ans. Euh, mais comme ils avaient auparavant, dans leur tournée en Europe pour acheter des chevaux, avaient été reçus en Allemagne, au Danemark, ils avaient vu des chevaux présentés... Euh, la manière dont on est présente là-bas, et euh, arrivé à la grande semaine de Fontainebleau, ils ont vu des chevaux briller dans les endressages, dans les épreuves de 5 ans et de 6 ans, et ils ont dit « mais c'est ça qu'on veut ». Et c'est Philippe aussi à l'époque qui était en charge de, de leur trouver les chevaux, et euh, si un jour vous voulez posez la question, il vous racontera, et euh, voilà, en fait, ils ont préféré acheter des jeunes chevaux, euh, euh, peut-être plus chers, même en tout cas euh, plus fragiles. Et on m'a appelé à la rescourse en urgence parce que ça se passait très mal. Les chevaux étaient arrivés euh, depuis depuis trois mois, je crois. Ils devaient être être, euh, suivis avec la visite d'un entraîneur français qui était installé à Singapour avec une visite de trois jours euh, toutes les trois semaines ou six semaines. Et il y est allé une fois, il a dit stop, là, il faut absolument venir faire quelqu'un parce que ils, ils, ils savent pas. Ils savent pas, ils savent pas. Euh, au niveau des soins, c'était une vraie catastrophe. Il faut savoir que euh, la Chine du Sud, quand on euh, arrivait au mois, de, au mois de juin, il fait 35 degrés, 95% d'humidité, et la moindre petite euh, atteinte ou la moindre petite euh, dermite se transforme en, en, en catastrophe. Ouais. Et voilà, il ne savait pas gérer l'hydratation des chevaux, il ne savait, savait pas les soigner après euh, les avoir travaillés. Et, euh, voilà, donc il fallait un suivi technique. Il y avait là-bas un entraîneur russe qui les aidait avec des chevaux, euh, des réformes de course de, de Hong Kong. Euh, mais qui avait lui euh, des méthodes de, totalement inappri- inappropriées euh, aux chevaux qui venaient de France. quoi et bon ça c'est une autre expérience euh, enrichissante très difficile euh, parce que quand vous dîlez avec des quand vous avez affaire à des gens qui n'y connaissent rien et euh, qui ont acheté des, des si ce n'est des Formule 1 en tout cas des formules 2 donc des, des, des vrais chevaux quoi avec du potentiel non ça a été compliqué Et puis moi je manque un petit peu de maturité pour euh, comment dire faire du court terme c'est à vraiment les préparer pour une, une échéance euh, un temps donné, euh, en l'occurrence pour les championnats de Chine qui avaient lieu à Shanghai euh, à l'automne. Et moi je suis arrivé en essayant plutôt de faire du travail de fond. Et, euh, je suis allé là-bas euh, cinq semaines à Canton. Ensuite euh, euh, j'ai dû rentrer pour m'occuper du, du concours, on y reviendra après, mais du concours de Martin Va, euh, qui était mon, mon bébé et le concours que j'avais créé à Martin Va. Et en leur donnant rendez-vous en septembre à Shanghai, euh, sachant qu'entre temps, euh, ils, voilà, ils avaient organisé les choses de telle sorte que les chevaux étaient très fatigués. Et quand je les ai retrouvés à Shanghai, il a fallu tout reprendre à zéro et bon, les chevaux étaient un petit peu en meilleur état. J'ai pu venir avec quelqu'un parce que j'ai, j'ai dit à l'unique que moi je veux bien y retourner, mais il faut absolument que je parte là-bas avec un soigneur. Et, euh, oui, soigneur, on ne peut pas, et tout. J'ai dit, écoutez-moi, si vous payez l'avion, je me débrouille avec la personne. Et j'avais une amie hein, que je connaissais depuis longtemps, et qui, qui, qui nous a accompagnés là-bas pour s'occuper des chevaux. Voilà, bon, ça, c'est après, c'est le début d'une autre histoire, mais on pourra y revenir plus tard.
0: Vous avez un peu devancé nos questions en nous parlant de vos missions à la FEI.
3: La digression,
0: c'est mon fond. C'est pas grave, c'est le format idéal pour ça. Euh, Et du coup, j'aimerais bien revenir un peu là-dessus. Donc, vous nous avez parlé, si je ne me trompe pas, des programmes que vous animez de de développement et de solidarité à la Fédération. Et puis, vous avez été nommé très récemment par la FEI pour intégrer le comité technique de concours complet. Aux côtés notamment de de Benjamin Ayo, qui a intégré le comité d'attelage. Il y a Constance Popinot au tribunal. Et puis, euh, Christian Lozano au comité d'endurance. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de vos missions au sein de la FEI dans le cadre de ce comité Euh, Quelles sont les choses qui vous sont demandées et euh, en quoi votre rôle permet de de développer et d'améliorer quelque part la discipline du concours complet
3: Alors, moi, alors, euh, concernant la la commission concours complet à la FEI, euh, euh, j'ai fait acte de candidature, mais pas spontanément. C'est-à-dire qu'en fait... euh, ça m'a été proposé, demandé euh, par des, des personnels de la FEI euh, qui m'a dit oui, euh, y a, qui m'a expliqué, voilà, il euh, y a un renouvellement comme tous les ans, puisqu'il y a six membres dans la FEI, dont un président, et chaque année, c'est tournant, chaque année, il euh, y a une personne qui sort, une personne qui rentre, et ce sont des mandats de quatre ans. Euh, donc Lars Christensen, euh, chef de piste cavalier entraîneur de ma génération euh, suédois euh, connue, était sortant. Et euh, on m'a dit ce serait bien que tu postules, euh, il faut qu'il y ait plus de français. Euh, voilà, du coup, euh, j'ai appelé euh, j'ai appelé Michel Aseret euh, pour lui en parler, euh, qui m'a dit euh, voilà, qu'ils avaient déjà un peu pensé à moi, mais il n'y avait rien de fait. Euh, effectivement, tu as raison, bon, euh, euh, je te rappelle. Et euh, voilà. Euh, Très rapidement, il m'a dit, euh, voilà, tu fais un courrier à la FED, parce qu'il faut que ce soit la fede qui te... Tu fais acte de candidature auprès de la FED, ensuite auprès de la FEI, dès que la FED valide, et voilà, ça s'est fait comme ça. Après, euh, après, c'est pas une élection, c'est un c'est une nomination. Donc il y a un comité, un comité de nomination à la FEI qui se charge d'étudier les différentes candidatures. Voilà, CV, lettre de motivation. Mais dans la lettre de motivation... Je, je, j'avais quand même par curiosité été voir quel était le job requirement mmh. tel qu'il est décrit sur, et, et accessible à tout le monde sur, les, les, sur le site de la FEI pour voir de quoi il s'agissait et le développement elle, fait bien partie de la mission. Comme moi, j'ai une expérience à ce niveau-là. Plutôt que de, d'axer ma lettre de motivation sur euh, ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que la, 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 la raison première de, euh, du comité FEI, c'est quand même de s'occuper du règlement, de la rédaction du règlement, qui est en perpétuelle évolution, quelle que soit la discipline, et puis d'organiser le sport d'une manière générale, avec euh, la problématique des calendriers, des grands événements. Euh. Mais, voilà, il y a un volet développement, donc j'ai un peu argumenté, euh, à partir de mon expérience, euh, de, de ma motivation par rapport à ça, voilà. Alors, est-ce que ça a été... Euh, Décisif, je ne je, je sais pas, mais peu importe. Voilà, bon, c'est intéressant, euh, le travail a commencé. Euh, je reçois régulièrement des mails avec pas mal de contenu et de choses à lire. Euh, nous avons, euh, en théorie, deux à trois réunions euh, en présence euh, à Lausanne euh, par an, euh, et plus euh, des réunions visio-téléphonées euh, euh, mensuelles. Euh, — Bon, là, euh, tout de suite, bah, vous, vous voyez bien comment ça se passe. Vous imaginez bien. Mais euh, peu importe. Euh, de toute façon, c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs. Et je pense qu'on euh, arrive à très bien travailler à distance. Et... Pour l'instant, la question, dans la la première réunion que nous avons eue, dont je ne peux pas révéler le contenu parce que (rire) je ne suis pas habilité pour ça, Euh, mais voilà, c'était plus axé au niveau de de, de la rédaction des règlements, des histoires de calendrier, mais euh, je sais que la la, la question du développement et de de création d'événements ou de de championnats, de challenges, de de choses comme ça, est à l'ordre du jour. Et ça, ça m'intéresse particulièrement parce que, surtout en Europe de l'Est, où, euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a du potentiel. Il y a du potentiel d'abord parce euh, qu'il y a des élevages de qualité, il y a des des cavaliers qui ne sont pas plus bêtes ni moins doués que d'autres... La seule chose dont il manque, c'est des preuves de compétition et bien, bien évidemment de suivi technique. Mais avant tout, si vous n'avez pas de concours, euh, s'il n'y a pas de, 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 de carottes quelque part, de, de raisons de, de monter à cheval et puis de se perfectionner, euh, ça ne peut pas évoluer. Donc par exemple, euh, la, la... moi j'ai commencé à aller là-bas euh, en 2015, euh... donc c'est quand même assez récent hein, tout ça pour, pour ce qui est des missions FEI vite, les gens avec lesquels je travaillais euh, essayaient de, de, de bouger les choses pour qu'il y ait des championnats régionaux qui s'organisent. Mais c'est très compliqué parce que euh, les relations entre les pays concernés euh, des mêmes zones ne sont pas toujours euh, très faciles. Et puis surtout, euh, on est encore dans un... On, on a affaire à des pays qui, il y a, a 20-25 ans, étaient encore derrière le rideau de fer. Donc, les relations entre les pays sont complexes. La, les mentalités sont très complexes et euh, on a parfois un petit peu l'impression qu'ils surtout, euh, voilà, ils préfèrent être champions chez eux que de se confronter aux autres à tort, parce qu'ils ont du potentiel mais si je prends l'exemple de la Bulgarie, c'est d'autant plus triste que euh, moi je sais, je l'ai vu, il y a de très bons chevaux là-bas, et le problème c'est que c'est, la Bulgarie c'est une passoire, c'est-à-dire que les, chevaux, les bons chevaux partent vous avez une ou deux fois par an euh, des marchands euh, allemands hollandais qui viennent et, et qui font une radia quoi, et donc les blanchos partent et euh, sont des baptisés rebaptisés euh, restus de bouquet et, et tant pis pour les bulgares quoi. alors ça peut faire sourire mais euh, je crois que la, la feuille, dans la feuille de route euh, de la FEI il est écrit noir sur blanc dans le marbre hein, que euh, pour des soucis de pérennité de notre sport, euh, le développement vers les nations, si ce n'est émergentes, en tout cas les, les nations qui, 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 qui ont un accès au haut niveau, c'est-à-dire qui ont, qui ont du potentiel pour accéder, ce n'est pas forcément un potentiel pour être performant, mais pour accéder et pour participer, il euh, y a un potentiel. Et si on ne fait pas quelque chose pour les aider, si on ne fait pas quelque chose pour euh, euh, élargir un peu le, le, la, la liste des pays euh, qui participent au programme olympique, pas simplement aux jeux, mais au moins qui participent aux épreuves qui donnent accès aux Jeux Olympiques, si on n'est pas capable de montrer au comité olympique la valeur d'universalité de notre sport, eh bien euh, à plus ou moins longue échéance, il est très très menacé, il est régulièrement menacé, on en entend parler, il y a d'autres sports plus euh, soi-disant plus populaires qui poussent et euh, le bagage historique du du sport et ne suffit pas. hein.
1: Pour pouvoir avancer dans la conversation et justement poursuivre sur l'évolution du concours complet euh, en France comme à l'étranger, j'aimerais d- déjà revenir aux fondamentaux et à l'essence de votre métier de chef de piste de, de concours complet. Est-ce que vous pourriez nous en parler de ce métier, des contraintes, de l'expertise euh, qui est nécessaire aussi pour imaginer un bon parcours de crosse Comment sait-on finalement juger, jauger les difficultés et quelles sont aussi les qualités nécessaires pour être un bon chef de piste
3: Comme je vous disais, je manie la digression avec Maestria. Euh, Tout à (rire) l'heure, je n'ai pas répondu à la question que vous m'avez posée, mais très brièvement. euh, Pourquoi pourquoi je, je suis devenu chef de piste quand j'étais enfant, on jouait avec des poneys. Qu'est-ce qu'on faisait avec les poneys euh, dans le jardin On installait des fagots, des balles de paille, et puis euh, on faisait des puissances, et puis on les passait, et puis on faisait... Ça ressemblait plus au trial motocycliste qu'au concours complet, puisqu'on on essayait de dévaler des trucs impossibles, de passer, de franchir des endroits improbables. Euh, voilà ça, euh, la chasse aux remards euh, a cru euh, dans, les, dans les Landes et dans les dunes de la Hague. Euh, voilà, euh, le cross, on l'avait dans les tripes, et quand j'étais enfant, dans, que nous allions en concours, on n'avait pas les tablettes, on n'avait pas les portables, on avait euh, quelques magazines euh, à, à, à bouquiner, mais voilà, moi je, je sais que je regardais par la fenêtre, et puis euh, un talus, bah, je, je voyais un obstacle, un fossé, je voyais un obstacle, et euh, c'est, voilà, ça c'est pour le, le côté euh, freudien euh, Ensuite, il y a eu un autre événement euh, déclenchant. Ça a été l'accident de mon père en 89, puisqu'il courait encore, euh, euh, au, on va dire au haut niveau, euh, avec euh, un cheval dont j'ai hérité euh, malgré lui par la suite, à la suite de cet accident. Euh, il avait un excellent cheval qui s'appelait euh, Marigachi, qui était un, un fils de sa jument des Jeux de Mexico, un fils de Olivette. Voilà, qui, qui l'a monté jusqu'au, jusqu'au niveau, on dirait maintenant, euh, pro-élite et, euh, et deux ou trois étoiles de l'époque. Il a eu un très grave accident à Etrata avec fracture du bassin, quatre mois d'hôpital, euh, des séquelles euh, qui n'ont pas empêché de remonter par la suite, mais pas en complet. Il a remonté euh, dans les épreuves 130-135 euh, dans les mois qui ont suivi, mais ça a été très long. Pour moi, ça a été un choc, d'abord parce que euh, je l'ai vu euh, quasiment mort au pied d'un obstacle et j'ai cru qu'il ne s'en relèverait pas. Et dans les jours qu'on suivit, euh, sachant qu'à l'époque, j'étais en contrat euh, d'aide à Saumur sous la haute de de Jean-Paul Bardinet, euh, je suis allé avec lui à Etrota pour voir comment on pouvait... euh, euh, reprendre ce parcours qui avait posé des problèmes et je lui ai dit moi j'ai des idées parce qu'il y a des choses qui vont pas et, et c'est pas c'est, voilà, c'était une première expérience et bien des années plus tard je me euh, retrouve un peu euh, sans voilà, sans, sans destin professionnel bien déterminé j'ai une, euh, je postule dans un centre équestre qui venait de se créer pas très loin de euh, pas très loin de là où j'habitais, euh, ça ne marche pas, euh, au bout de quelques semaines ça s'arrête et, euh, et, et là je décide, de... je décide du jour au lendemain d'organiser un concours sur la ferme familiale. Voilà. C'est ainsi qu'est né le grand complet à martin sur euh, la propriété pas uniquement à la propriété qui était trop petite, mais on, on débordait un peu sur les terrains des voisins. Et euh, voilà, première année euh, concours régional, deuxième euh, année 98, euh, 97, 96, 97, 98 des épreuves nationales, première internationale euh, avec euh, une et deux étoiles de l'époque, donc on dirait deux et trois étoiles maintenant, à partir de 99. Quatre étoiles Coupe du Monde à partir de 2002 et la suite, bah, vous la connaissez. Bon, c'est comme ça que je suis devenu chef de piste, parce que je n'ai pas fait de formation, ni pour euh, concevoir, ni pour construire. Mais j'avais un petit bouquin que j'avais ramené d'un voyage euh, à Badminton euh, avec euh, pour comment construire une marche, comment euh, avec quelques petits rudiments techniques. Et puis c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé. Et petite parenthèse aussi, euh, très jeune, euh, j'ai eu l'occasion de faire un séjour... Euh, euh, en Angleterre chez Lord et Lady Russell qui était euh, manager de l'équipe britannique euh, à l'époque qui avait une propriété euh, pas très loin de Badminton, on va dire entre Badminton et Portsmouth où il y avait 450 obstacles de cross et où six jours par semaine je faisais du cross avec le même cheval qui était euh, le cheval de chasse de, de la fille de, de Lord et Lady Russell euh, j'étais arrivé là-bas avec des baskets et un jean et euh, on m'a donné des chaussures à talons parce qu'on ne monte pas sans chaussures à talons et j'ai fait du cross euh, sans chaps mais en jean et en chaussures, euh, en chaussures à lacets à talons euh, avec euh, Lady Russell qui me suivait dans son mini Que Lady Russell était paraplégique et euh, les gens de cette génération la connaissent. Et elle avait un minimo, qui est une espèce de petit pick-up, une mini transformée en pick-up rural avec un siège qui se haussait pour qu'elle puisse voir par-dessus la foule. Mais elle était déjà là euh, au, jeu de Mexique, au jeu de Mexico euh, à s'occuper de l'équipe britannique. Euh, elle a eu une carrière phénoménale où elle accueillait euh, Américains, Canadiens, Anglais euh, dans, sur sa propriété pour euh, faire du cross. Dès qu'elle voyait un obstacle de cross quelque part, elle le reproduisait chez elle. Le fameux Normandie Banque de Badminton, c'est un obstacle qu'elle avait vu au Haras du Pain, euh, qu'ils ont baptisé le, le Normandie Banque, et euh, on a refait un chez lui. Et euh, Frank Weldon, ensuite, a fait le fameux Normandie Banque de Badminton, que tout le monde connaît également. Donc ça, voilà, ça a participé de ma vocation, ça m'a donné une vision. Euh, le fait d'aller à Borgley euh, à 13 ans euh, euh, avec ces gens-là euh, m'a, m'a explosé les pupilles, quoi. Et j'en ai gardé des images qui ont été gravées. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai essayé de, de, de reproduire très modestement sur notre concours, mais quand même avec une vision de ce que devait être un événement, le, le côté euh, festif, dense, euh, décontracté, mais avec beaucoup, de, beaucoup d'intensité. Et euh, la propriété de Martin Vaz se prêtait très très bien à ça, puisque euh, voilà, c'est, si, si, quand je parle du chaudron de Martin Vaz, tous ceux qui l'ont vécu euh, savent très bien ce que ça veut dire. C'est comme ça que je suis devenu chef de piste.
1: Vous connaissez le principe, nous sommes à mi-épisode et nous faisons un petit break pour vous parler cette fois de notre club I Am An Equestrian. Rejoindre le club I Am An Equestrian, c'est accéder à du contenu et des insights exclusifs sur notre média, sur nos invités et sur l'actualité de la sphère cheval. C'est bénéficier de promotions et d'offres de la part de nos partenaires, mais avant tout, c'est soutenir notre média et vous aligner sur les grandes valeurs qui ancrent ce podcast. La passion, le sport, le respect du cheval et de l'animal. Alors si vous souhaitez vous aussi faire partie du club et devenir membre, bénéficier de tous ces avantages, rendez-vous sur Steady, le lien est dans notre bio Instagram. Allez place à la seconde partie de cet épisode avec Pierre Legoupil. Bonne écoute
0: On a a eu l'occasion d'interviewer Grégory Baudot, qui est chef de piste en... Jumping, CSO, euh, un chef de piste bien connu de, de niveau 5 étoiles. On avait beaucoup parlé de, de plusieurs choses et notamment de la pression que pouvait ressentir un chef de piste euh, au moment de, de monter et de construire une piste, euh, la pression de faire une erreur, la pression de créer euh, parfois des accidents et on le sait, le concours complet est, un, est une discipline dans laquelle la, la sécurité est, est souvent remise en cause. Est-ce que euh, vous ressentez cette pression à chaque fois que vous montez une piste et puis comment est-ce que vous avez su et comment est-ce que vous arrivez encore à la gérer
3: Alors, mon cas est un peu particulier parce que euh, en, en France, en tout cas euh, en général, quand je fais quand je suis chef de piste, je suis aussi constructeur c'est pas forcément la, la meilleure chose parce que euh, ça m'expose à des problèmes de délai et, euh, qui me... j'ai d'ailleurs... <rire> Une réputation que je traîne un peu comme un boulet, c'est d'être souvent en retard, euh, je, 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 c'est parce que je cherche, hein, c'est, c'est toujours un, quelque chose qui est, euh, qui est jamais très facile à vivre, et la pression, elle est surtout là, elle est par rapport au délai. La pression de bien faire, bah, oui, bien sûr, euh, et je pense que quand je dis « le doute m'habite euh, », oui, il faut douter jusqu'au bout, c'est important. Il faut toujours se poser la question, il faut, je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux que des certitudes, même si euh, parfois devant euh, voilà, il faut décider, il faut trancher et qu'à un moment donné, quand on parfois envers et contre euh, les autres, quels qu'ils soient, concurrents, entraîneurs ou euh, simple conseiller euh, exprimant un avis, il faut être capable de défendre son point de vue. Et pourquoi Mais si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi, on propose une difficulté qui éventuellement fait jaser, parce que ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement pendant, euh, euh, des, pendant des, euh, des reconnaissances ou euh, pendant les temps de reconnaissance qui précèdent la condition, le, le, le temps du cross même, qu'il y ait des revendications en disant voilà, « ça c'est trop dur » ou « ça c'est pas approprié » ou « là il manque une option, il manque ceci, il manque cela » ça fait partie du travail, euh, il faut être capable de l'assumer et de, de l'expliquer. Il faut aussi être capable de lâcher du lest en cas de besoin, euh, mais je dirais que la, la psychose par rapport à certaines difficultés qui sont créées, tant qu'elle reste une psychose positive, c'est-à-dire qu'elle oblige les cavaliers à se poser des questions et à trouver des réponses, euh, à, à bâtir un plan, à ne pas penser que c'est acquis à craindre un petit peu l'obstacle ça c'est sain là où c'est pas sain c'est quand effectivement ça crée de, de, une appréhension qui devient de la peur et qui empêche de, de, de monter correctement bon la limite elle est, elle est, elle est tangible en ce sens que à la différence du saut d'obstacle où un cavalier peut ajuster le curseur à partir d'un listing de chevaux euh, déterminé, euh, Le chef de piste, quand il a le listing, c'est déjà trop tard. On peut encore faire des choses, puisque euh, surtout à notre époque où euh, on travaille à 80-90% avec des portables, on peut régler la hauteur. Et l'habillage se fait en général dans les derniers jours. L'habillage est quelque chose de, de, de primordial. Vous pouvez... Euh, avoir un obstacle qui ressemble à rien, qui est insautable, et en une demi-heure, vous le transformez avec des végétaux, avec euh, de l'habillage rigide ou ou souple, ou euh, de de, de façon drastique, pour le rendre appétissant, sautable. Euh, Mais euh, quand même, dans les trajectoires, quand un obstacle est posé, il est posé, on ne s'amuse pas à le changer au dernier moment. Et là, il faut savoir aussi euh, appeler un ami, comme on dit euh, dans les jeux les réalités euh, et sur des échéances importantes euh, c'est bien d'avoir un deuxième avis ou de, de, de consulter il faut savoir aussi écouter euh, les cavaliers lorsqu'ils arrivent euh, on peut quand même il y a toujours moyen de faire quelque chose et on manque parfois de recul donc faut avoir cette humilité ou éventuellement, euh, est capable de défendre son truc jusqu'au bout et pas se laisser toujours euh, impressionner par des revendications qui peuvent être soit clientélistes, soit, euh, euh, des... si c'est une revendication individuelle ou qui vient d'un petit groupe de, de, de concurrents, être motivé parce que, par, par la situation. Hein, c'est-à-dire que ce jour-là, ils n'ont pas forcément le cheval qui <rire> adoc. Mais voilà, ça faut faire attention. La pression je pense aussi que par rapport au saut d'obstacle c'est pas la même chose c'est à dire que le saut d'obstacle la, la, la précision requise au très haut niveau et les habitudes avec la répétition et la succession des épreuves qui est hebdomadaires et parfois même voilà, un cheval fait plusieurs épreuves dans, dans un concours dans un même week-end euh, est tel que euh, voilà, c'est, c'est tellement millimétré dans le concours complet, la précision est un paramètre crucial de nos jours, bien plus que, que même à l'époque où moi je, je courais, c'était différent. Mais ça reste du cross, ce pas non plus euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas des parcours à 1m60, euh, où, euh, voilà, c'est différent.
1: Je vais réutiliser les propos de Grégory Baudot, parce que l'analogie me semble intéressante aussi. Euh, il disait qu'un bon parcours de CSO devait être à devait être à la fois technique pour le cavalier et juste pour le cheval. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez Est-ce qu'il vous semble que c'est la même chose pour le cross Un bon parcours de cross doit être à la fois technique pour le cavalier et juste à l'égard du cheval et de l'animal.
3: Oui, bien sûr. En fait. bah, c'est, oui, non, c'est évident. Parce que... Le, on, on, on parlait de pression. Euh, la pression... L'enjeu, c'est quand même... De, d'établir un classement, donc il faut des pénalités, on ne veut pas d'accident, mais au-delà de ça, euh, par rapport au cheval, euh, on veut aussi que les chevaux repartent avec une bonne expérience, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir de mauvais sauts. Les mauvais sauts, il y en a toujours, euh, ou des, chevaux, des sauts approximatifs, euh, c'est normal euh, on demande aux chevaux de galoper à 570 mètres minutes euh, et puis parfois de revenir à un galop euh, de chasse si ce n'est un galop de travail pour enchaîner une combinaison un petit peu technique avec des trajectoires serrées et ensuite on leur demande de se déplier donc euh, la précision n'est pas tout à fait la même mais sur une, si on compare les échelles de valeur voilà, il faut quand même être extrêmement précis dans les trajectoires même dans les trajectoires souvent beaucoup plus précis qu'en saut d'obstacle puisqu'en saut d'obstacle, on ne saute pas des obstacles d'un mètre 20 de large ou d'un mètre 130 de large donc euh, c'est un ensemble de choses où, euh, qui font que bah, oui, on, on, on peut poser des questions très pointues parfois euh, euh, originales, innovantes mais il faut toujours que ce soit compréhensible pour le cheval lisible pour le cavalier et qu'au final, l'un et l'autre c'est pas ou l'un ou l'autre c'est que l'un et l'autre doivent repartir en ayant appris quelque chose, avec un bon, un bon feeling et, en, et surtout pas euh, être dégoûté. Quoi. Ou il ne faut pas que ça engendre une dégradation de la qualité des sauts ou de, ou de la technique de, de l'un ou l'autre.
0: En 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, euh, l'équipe de France a été sacrée championne olympique avec une autre médaille d'or individuelle grâce au cavalier Astier Nicolas. Quel regard est-ce que vous portez, vous, en tant que chef de piste, sur euh, l'évolution de cette discipline et puis sa situation actuelle Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une discipline avec un bel avenir devant elle et euh, des cavaliers euh, prometteurs pour l'avenir
3: Ça, c'est une question intéressante. Euh, Enfin, les autres étaient intéressantes (rire) aussi, mais euh, c'est une question intéressante parce qu'il faut que je me gratte un petit peu la tête. Mais en fait, euh, je crois que c'est... C'est passionnant d'abord parce que tout à l'heure on évoquait cette génération de cavaliers qui a développé euh, plein de choses, pas simplement une équitation qui nous pousse, nous, je ne vais pas dire dans nos derniers tranchements, mais euh, les crosses d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que que ceux d'il y a 15 ou 20 ans. Et en même temps, on ne peut pas réinventer la roue. On ne peut pas faire des, 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 des obstacles de plus en plus étroits. On ne peut pas faire des trajectoires de plus en plus serrées. Donc, il faut rester dans un cadre euh, qui soit digeste euh, pour, euh, pour les chevaux, pour les cavaliers, qui soit agréable à regarder et spectaculaire, euh, classant. Donc, euh, bien évidemment, euh, la difficulté vient du fait que la technique augmente, qu'on a affaire à une génération tout pays confondu hein. ce n'est pas propre à la France, mais la France est quand même très bien placée par rapport à ça. Ah, je pense qu'elle a aussi comblé un retard et la médaille de Rio est là pour le prouver. Une génération qui, qui est très pointue dans sa préparation, dans son entraînement. Si on fait un parallèle euh, avec euh, quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, même si euh, Saumur et le cadre noir sont quand même euh, ont une histoire euh, partagée avec le concours complet. Vous prenez le, le, le gala du cadre noir, enfin le spectacle, de la chaise ou de la table. Hein euh, au début du siècle, ils sautaient une table. Après, ils ont sauté un fauteuil, après une chaise. Qu'est-ce qu'a fait Jean-Jacques Boisson euh, il y a quelques années Il est venu sauter un piqué. Hein un piqué, parfois, avec un, un petit T, une petite barre. Et puis, euh, quand le cheval est vraiment pointu, ils enlèvent le petit T. Il n'y a plus vraiment que le piqué. Bon, bah, ça veut tout dire. Donc, la technique a augmenté et connaissant Jean-Jacques qui est un grand pédagogue euh, voilà c'est, sont pas, c'est pas juste une adresse personnelle qui lui est propre c'est que derrière il y a une pédagogie il y a une technique pour arriver à ça et c'est une technique qui se diffuse qui infuse toute, toute une génération de cavaliers avec des programmes euh, de, de, d'encadrement euh, qui, à mon époque quand on parlait de sport-études euh, ouais, ça faisait rêver les premières fois que que, qu'on a entendu parler du sport-études euh, avec nos parents on se regardait en disant ah, ben, c'est peut-être pour nous. Et puis bah non, euh, à l'époque sport-études c'était quand même pas terrible où c'était fait pas pour des gens comme nous qui étaient des ruraux, les pieds dans la glaise avec un élevage des chevaux, euh, on était déjà dedans voilà c'était bien pour euh, des gens qui n'étaient pas du milieu pour y accéder bon maintenant euh, tout le, 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 le programme euh, qui est développé à Saumur euh, pour les jeunes cavaliers qui arrivent euh, voilà c'est, c'est la plus, il en ressort toujours quelque chose de bien et euh, moi je suis enfin, je suis admiratif de la qualité d'équitation euh, de toute cette génération là qui est, qui pousse la génération d'avant à elle rester, travailler pour rester dans le coup et c'est bien et pour les chefs de piste euh, ben, voilà il c'est, c'est, y a du pain sur la planche parce que Il est parfois difficile, effectivement, d'avoir des crosses classants euh, sur des épreuves qui ne sont pas euh, avec des gros enjeux, des gros championnats où là on peut se lâcher un petit peu, comme par exemple un 5 étoiles ou euh, une Coupe des Nations en période normale, pas en période de Covid, où euh, là on on peut jouer un peu avec l'élite et puis euh, créer un parcours pour l'élite. Euh, non, parfois on a des, des épreuves où voilà, il faut composer avec des jeunes chevaux, des jeunes cavaliers et en même temps vous avez aussi des chevaux plus expérimentés donc il faut un classement à la fin, il ne faut pas que tout le monde soit un incident et en même temps on ne veut pas de casse donc ça c'est pas toujours euh, très facile mais il euh, y a pff, je, je, je crois que si on garde à l'esprit ce qui est vraiment un concours complet on sait jouer avec les reliefs on sait... Euh, Poser des questions où euh, l'équilibre du cavalier, son équilibre à lui déjà, s'il est bien au-dessus de ses pieds, s'il est solide et qu'il a des bonnes bases, euh, voilà, il, il peut répondre à la question. Après, on joue sur l'intensité et la concentration qui est demandée, euh, je vais dire, du, du premier au dernier obstacle, où parfois, bah, voilà, euh, la difficulté est dans l'intensité et dans la, la succession des questions. La difficulté, c'est d'ailleurs, c'est toujours de, d'éviter d'avoir un juge de paix, avoir un obstacle qui fasse le classement et puis les autres qui posent jamais de problème. Ça, c'est, ça aussi, c'est la difficulté. Mais d'une manière générale, euh, je pense que bon, ouais, faut, faut... Ce qui est certain, c'est que au delà d'un certain niveau, il faut avoir monté pas forcément avoir été très performant au niveau, moi j'ai pas fait une carrière extraordinaire, mais bon, euh, voilà, j'ai fait ce qu'on appelle du 5 étoiles maintenant, je suis allé courir à l'étranger et j'ai monté depuis euh, toujours, donc euh, voilà, j'ai des bases quand même, j'étais pas trop mauvais j'étais assez performant en cross et en saut d'obstacle, c'était plutôt le dressage où j'étais moins moins pointu Euh, mais mes chevaux étaient dressés Euh, donc, quand on, voilà, quand on maîtrise à peu près tout ça, on arrive quand même à sortir le meilleur lapin du chapeau. Et, euh, après, le facteur sécurité, maintenant, il y a des outils. M- Moi, dès l'apparition de, de ce matériel, euh, je m'y suis intéressé. Euh, c'était d'ailleurs, euh, sans, sans faire injure à mes confrères et, à, et aux gens de la filière qui regardaient ça un petit peu de haut au départ, euh, j'ai choisi de jouer cette carte-là. Euh, en utilisant le matériel dès lors qu'il est apparu. Euh, ça a commencé avec les fameux pins et ensuite avec les fameux mims, qui sont deux technologies un peu différentes, mais pour un, un objet euh, exactement similaire. Et bon, c'est, c'est, c'est un, voilà, c'est un souci permanent. Mais ça n'est pas, en même temps, c'est pas la panacée, c'est pas la clé. Je pense que c'est la justesse des questions, euh, le soin qu'on apporte à la présentation des parcours qui fait la différence. Et en plus. Nous, chefs de piste, constructeurs, organisateurs, nous n'avons pas toutes les clés. La première des choses, c'est quand même, avant même la qualité de l'entraînement, c'est l'état d'esprit des concurrents. Est-ce que voilà, est-ce qu'ils savent, c'est leur côté homme de cheval. Même si des accidents, je veux il en est arrivé, à des grands hommes de chevaux. Il y a aussi parfois peut-être un.. C'est quelque chose qui revient hein, de façon récurrente dans les échanges qu'on a par rapport à ces problématiques de la sécurité. C'est l'état d'esprit dans lequel sont les concurrents et leur entourage. Euh, pour ne pas brûler les étapes. Pour euh, savoir écouter leur cheval. Euh, pour euh, aborder une compétition euh, de, d'une manière que moi, par mon parcours et la chance que j'ai eue, euh, je, fais ça, je faisais ça naturellement. Mais aujourd'hui, malheureusement, le si vous voulez, je, je, je me reprends lorsque vous voyez un jeune cavalier qui fait son premier parcours en, en classe euh, en épreuve amateur et qui a déjà deux chronomètres et euh, ok, il a l'airbag, il a tout ce qu'il faut il a, mais il a le chronomètre et ça pour moi, c'est l'outil de trop voilà, et j'ai souvent été euh, en confrontation avec euh, mes, mes petits camarades parce que euh, ah, c'est bien, le chronomètre c'est important ça leur apprend non, je ne suis pas d'accord à part... en, en deçà d'un certain niveau d'expérience les concurrents devraient partir sans chronomètre ils devraient apprendre à écouter leur cheval d'abord une fois qu'ils ont appris à écouter leur cheval et ce n'est pas uniquement par rapport à sa préparation physique est-ce qu'il a du souffle est-ce que euh, son, son cardio est bon euh... non, c'est savoir écouter le cheval c'est savoir sentir la qualité de l'équilibre qu'ils obtiennent et souvent aussi, euh, on voit des concurrents partir avec des embouchures à rallonge, euh, des gourmettes très ajustées. Euh, alors en courripique, ça passe peut-être parce que euh, les chevaux au niveau vitesse vont moins facilement dans le rouge. Ben, en cross, si. Et là, voilà, il arrive aussi des accidents euh, à des très bons cavaliers qui maîtrisent tout ça. Mais euh, c'est, c'est un point qu'il ne faut pas négliger parce que... Euh, euh, la pression que, qu'arrivent à se mettre euh, des concurrents, et souvent d'ailleurs à cause de leur entourage, alors qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas armés euh, techniquement et mentalement, ça c'est un vrai souci.
1: La sécurité c'est évidemment un des sujets qu'on voulait aborder avec vous, et donc je vais continuer de tisser euh, ce fil, euh, cette... cette, cette ce chapitre de la conversation. Euh, on avait évoqué le sujet de la sécurité avec Victor Lévesque quand on l'avait interviewé, qui fait notamment partie des commissions fédérales et des tables rondes hein, pour, pour faire avancer le sujet. Et donc là, je, je ne voudrais pas plagier, donc je vais reprendre une question euh, que nous a proposée Alexis Goury quand on lui a dit qu'on allait enregistrer avec vous, tout simplement. Alexis nous, disait, euh, enfin, nous demandait, à votre destination forcément, peut-on encore imaginer des, des nouveaux obstacles qui soient encore plus sécuritaires sans pour autant venir altérer les grands fondamentaux de la discipline, c'est-à-dire les obstacles fixes, massifs, etc.
3: Donc si je comprends bien la question d'Alexis, que je remercie au passage, parce que <rire> moi qui étais inquiet de manquer de matière, ça va, on n'en manque pas. Vous êtes sûr que ça va suffire une heure Je ne suis pas sûr. Non, non. Ouais. <rire> euh, dans les rencontres euh, qu'on peut faire entre chefs des pistes, que ce soit dans le cadre des formations triennales euh, que, qui nous sont imposées, euh, euh, et à juste titre d'ailleurs euh, ou bien des séminaires des, des workshops entre chefs de piste que l'on fait, euh, que j'essaie de participer assez régulièrement avec la FEI, euh, qui sont toujours des occasions d'échange euh, voilà la question est c'est, c'est un laboratoire permanent, c'est à dire qu'il y a des choses qui existent qui ne sont pas validées que, que d'aucuns connaissent vraiment euh, qui sont intéressantes qui sont testées euh, avec plus ou moins de bonheur parfois des choses un peu farfelues parfois des choses qui sont juste des pistes euh, expérimentales et euh, bon moi personnellement j'ai pas, euh, je ne suis pas ingénieur de formation parce qu'en général ça vient de la part de gens qui ont une, un intérêt pour la chose mais qui ne sont pas forcément des chefs de piste ou des constructeurs mais souvent qui ont un background euh, ingénieur euh, technologique ou industriel et voilà, ils ont envie de réfléchir à la chose et ils apportent des... des des, des façons de penser et de, et de, et de concevoir qui peuvent être intéressantes. Je pense qu'il y a, il y, a, il y a des choses qui... On, on verra d'autres choses. Je ne peux pas vous dire quoi. Je, je ne sais pas. Euh, moi, j'ai réfléchi des choses. J'ai essayé de, de, de griffonner. Je fais... Tous les obstacles que je construis, les, les, les portables, etc., je les dessine en 3D, euh, j'utilise l'informatique, je passe des nuits entières à faire des, des choses comme ça quand j'ai besoin. Et, euh, mais en même temps, voilà, j'ai pas trouvé la botte secrète. Euh, je crois que ça, ça va s'affiner, certainement. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Peut-être qu'un jour, moi, j'aurai une idée géniale. Euh, mais euh, je n'ai pas de scoop à apporter à Alexis et à, la, et à tous nos camarades, malheureusement. Mais je crois que oui, non, ce n'est pas, c'est pas fini. Il va forcément se passer des choses. De même que euh, dans la préparation, dans la conception aussi, il y a des choses qui vont encore évoluer. Je, je, je pense fermement qu'une euh, une des pistes, par exemple, qui peut être intéressante... Euh, en matière de design, c'est euh, ré- réincorporer je pense que c'est fait au niveau 1 hein, mais réincorporer à un certain niveau beaucoup plus d'obstacles de terre, beaucoup plus d'obstacles avec du dénivelé, des choses comme ça qui testent justement ce que je disais tout à l'heure la solidité, la solidité et l'équilibre du cavalier puisque un cavalier doit être solide, il doit être fort sur son cheval s'il est faible, il s'accroche à la bouche s'il est, s'il est fort au sens c'est, c'est pas... C'est pas euh, je veux dire, vous pouvez faire euh, 55 kg et être fort à cheval, de même que vous pouvez en faire 90 et être un sac de patates qui se balade de la tête à la queue, et là, vous êtes faible. Donc, vous ne pouvez pas maîtriser votre cheval correctement. Mais on voit des jeunes femmes euh, fluettes euh, qui sont redoutables d'efficacité, de précision, et, et qui ne font, qui font pas peur. Euh, c'est ça qu'il faut tester davantage, je pense, euh, en utilisant plus les dénivelés jusqu'à une certaine limite, en tout cas, en essayant, en encourageant les constructeurs, les chefs de piste, les organisateurs à parfois euh, s'affranchir un petit peu du, de, du portable euh, posé comme ça un peu... Euh, de toute façon, là, je n'apprends rien à personne. Hein, dans toutes les rencontres que l'on fait de chefs de piste, et ça arrive une ou deux fois par an, euh, c'est, un, c'est un sujet qui revient en permanence. C'est euh, voilà, c'est de la trajectoire, de la courbe, du dénivelé. Euh, mettre les cavaliers et les chevaux en situation de, de, euh, d'autodétermination, de, 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 comment dirais-je, de, pas de crainte, mais euh, de faire attention. Quoi. Oui. Uh, oh là, attention. Ouais. C'est vrai que certains types d'obstacles de portables qui sont parfois euh, utilisés de façon trop simpliste sont souvent les obstacles les plus dangereux. Et on l'a vu malheureusement récemment euh, et euh, ça c'est quelque chose euh, dont il faut se prémunir parce que ce ne sont pas toujours les obstacles en apparence les plus difficiles qui s'avèrent créer le plus de problèmes.
0: J'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. Vous avez parlé, euh, tout à l'heure, vous avez évoqué euh, le fait que le concours complet soit une discipline olympique. Et puis j'ai lu euh, récemment dans une interview dans laquelle vous avez dit qu'il était de votre rôle de tout mettre en œuvre pour euh, développer la discipline, afin qu'elle puisse conserver sa place olympique. Est-ce que vous craignez ou est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être amenée à disparaître, justement, euh, cette discipline des Jeux olympiques
3: Alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, qui peuvent être déterminantes dans la, le maintien euh, du programme olympique et là je ne parle que par rapport à mon sentiment ce que je sais, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu euh, il n'y a rien d'officiel là-dedans mais il y a plusieurs choses il y a ce que je disais tout à l'heure le, le souci d'universalité c'est-à-dire faire en sorte que mais le sport ne casse pas simplement le concours complet hein, parce que si jamais le concours complet venait à disparaître du programme olympique et là, je le dis euh, solennellement, sans vouloir être trop pompeux, parce que euh, parfois, euh, la tentation dans d'autres disciplines serait de dire euh, débarrassons-nous du concours complet, parce que c'est dangereux, et comme ça, on a un peu plus de chances de rester. Ça, c'est faux. Si concours qu'on peut disparaît, euh, les autres disciplines finiront par disparaître aussi, parce que euh, c'est céder du terrain. Euh, sur le terrain de la sensiblerie et puis de la bien-pensance animaliste, toutes ces dérives que l'on voit poussées par des, des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent en fait. Donc le souci d'universalité, en, en développant le sport à l'international pour qu'il y ait plus de nations participantes, euh, si vous prenez un sport que, les sports de balle sont pratiqués dans tous les pays de la terre quasiment, à commencer par le football euh, le sport équestre finalement euh, n'est, euh, n'est pratiqué que dans les pays euh, à culture occidentale et latine euh, l'Asie ça commence l'Afrique un petit peu mais c'est plutôt c'est vraiment l'Afrique du Sud et puis quelques pays d'Afrique euh, du Sud et centrale parce qu'il y a des missions là-bas ça je, l'app- je vous l'apprends peut-être mais euh, il y a effectivement euh, des compétitions qui se courent, qui commencent à se courir poussées par le, le programme de développement euh, de l'AFEI en Asie on a maintenant des exemples concrets mais comme euh, vous l'avez dit en, en introduction euh, voilà, les derniers mois je suis à à Taïwan pour, euh, pour une mission d'exploration qui pour l'instant euh, voilà, c'est à l'arrêt à cause du Covid mais euh, je vais y retourner pour, pour euh, les aider à, à développer quelque chose alors, ils sont loin d'avoir une équipe aux Jeux Olympiques. Si vous voulez, ça prendra peut-être 10 ou 20 ans. Mais quand on regarde ce qui s'est passé en Chine, ou en 1997, lorsque j'y étais pour préparer euh, l'équipe du Guangdong au championnat de Chine, c'était dressage d'obstacles. Hein. On parlait pas de complet. Hein. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Et lorsque je suis allé à Taïwan l'année dernière, c'était pour leur expliquer. Ils ne savent pas ce que c'est que le concours complet. Certains n'ont jamais vu de cross. Donc, il faut leur montrer des vidéos, des images, euh, mettre des obstacles dans la carrière qui ne soient pas tous alignés les uns avec les autres, euh, faire des choses un petit peu étroites, euh, bricoler une pointe avec euh, un cube en plastique et des choses comme ça pour qu'ils s'aperçoivent que ah, mais c'est rigolo, mais on veut en faire. Après, bon, bah, il faut trouver des terrains et puis euh, construire des Spring Garden et ça va prendre euh, quelques générations encore, mais peut-être que d'ici 15 ans, je ne sais pas, Taïwan allait savoir aura une. Bon, Taïwan n'a pas, n'a pas la puissance de la Chine. La Chine, la Chine veut être partout où il se passe quelque chose donc là on les voit, ils ont une équipe qualifiée pour Tokyo euh, on peut en discuter euh, moi pour connaître très bien ce que, euh, le, le, le travail qui est fait par euh, nos techniciens français euh, euh, Pascal Boutet notamment pour en avoir discuté avec elle euh, Voilà. Il, euh, il faut en prendre et en laisser mais elle, fait, elle effectue un travail fantastique et, et il faut être là parce que même si parfois il y a une approche et une mentalité euh, qu'on ne comprend pas toujours il faut être là parce que si nous français, nous techniciens ou nous européens d'une manière générale ne le faisons pas eux ils vont avancer quand même et ils ne le feront pas bien donc il faut être là à les encadrer et, euh, et aussi parce que derrière il euh, y, 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 y a une industrie de services, d'élevage, de choses comme ça et qu'il y va de la santé de notre sport c'est à dire que si on, donne, on ne saisit pas les opportunités aussi de faire vivre euh, le sport en France puisque les professionnels ne vivent pas que de la compétition et eh bien on, on, on rate, on rate euh, l'essentiel Donc, pour revenir à votre question le développement pour mettre le pied à l'étrier et euh, mettre certaines, certaines nations en, en, en position d'outsider d'accessite, comme la Chine qui arrive au rang d'outsider alors peut-être pas encore tout à fait mais le Japon maintenant est un outsider, pourrait très bien faire une médaille euh, à Tokyo Euh, la Chine peut très bien avoir une équipe qui finit à les savoir il y a la sécurité parce que personne euh, n'imagine voir un grave accident euh, pendant les Jeux Olympiques il faut savoir que ça peut arriver, il faut être prêt pour le gérer Euh, et puis il y a aussi la, la capacité à vendre notre sport aux médias ou en tout cas à le prouver encore plus auprès du grand public il y a un problème d'information, puisque ceux qui le vivent, ceux qui le voient, ceux qui le découvrent, que ce soit à Pau, au Lyon-d'Angers, à Badminton, euh, ou dans une moindre mesure au Haras du Pain, euh, ils trouvent ça génial. C'est un sport euh, spectaculaire euh, qui a considérablement évolué. Euh, ça a beau, on a beau sauter des obstacles qui peuvent être. Euh, Euh, dans l'intensité dans dans la la quantité il y a moins d'obstacles très impressionnants comme euh, dans les années 70 ou 80 mais il y a des obstacles qui sont beaucoup plus techniques et qui qui restent euh, 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 spectaculaires, donc c'est un sport qui est vendable mais qui a beaucoup de mal à se vendre donc il y a ça, euh, les problèmes de coût par rapport euh, euh, voilà je pense que organiser une épreuve de cours complet au niveau olympique, ça coûte certainement beaucoup plus cher que d'organiser un tournoi de volleyball. Et ça, ça peut être aussi le point d'achoppement.
1: Pour terminer l'interview, vous aviez peur de ne pas avoir assez de contenu. On est à 1h15 de conversation, donc pas de problème à ce niveau-là. J'ai encore une dernière question quand même, parce qu'on aime aussi les formats longs, nous. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre plus beau souvenir sportif s'il devait n'en rester qu'un
3: à titre personnel ou simplement dans le son...
1: sportif compétition, comme sportif personnel, tout simplement vous avec un cheval ou vous avec un poney, en tout cas, un, un souvenir qui vous lie au cheval, le, le premier qui vous viendrait ou en tout cas le dernier qui resterait si on devait euh, les trier
3: Alors ce ne serait pas forcément un, un souvenir de cheval, enfin un souvenir de cheval c'est pas un souvenir de moi de compétition, il y en a plein, mais euh, en fait ce qui me vient à l'esprit c'est... Euh, Quelque chose qui fait un peu écho à ce que je vous ai raconté au départ, j'avais 6 ans, euh, j'étais en robe de chambre devant ma télévision et euh, la télé s'est allumée et on voit le défilé des jeux de Mexico, ils chantent ailleurs, je pointe la télé du doigt et je dis papa. voilà.
1: » Regardez votre père à Mexico
3: le voir défiler, oui, le reconnaître. Euh, je l'avais jamais vu à la télévision. Il n'y avait pas de télévision chez nous où on venait juste d'en acheter une pour l'occasion. Et euh, voilà, ce sont des choses qui marquent et qui, qui vous marquent au fer rouge, quoi.
1: Merci beaucoup, Pierre.
3: Merci à vous. Merci à vous, c'était un vrai plaisir.
0: On espère et on souhaite que cet épisode avec Pierre le Goupil vous ait plu. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.